0: Un viaje por la región amazónica Tierra Activa Perú
1: La selva amazónica es el bosque tropical más grande del mundo
0: Nueve países de América Latina conforman esta pletórica región De estos, Perú y Brasil conforman cerca del 80% de la Amazonia
1: Perú posee uno de los ecosistemas más diversos del planeta
0: En el Perú nace el río Amazonas ...el más largo y caudaloso del mundo... ...y su cuenca está cubierta de una densa vegetación... ...que comprende más de la mitad del territorio peruano.
1: Hay 787 especies... ...de plantas nativas... ...y una gran cantidad de recursos naturales... ...como cobre, plata... ...plomo, zinc, petróleo y oro.
0: Esta riqueza se ha visto mermada por la tala ilegal... ...la agricultura comercial... ...la minería... ...y la instalación de industrias de gas y petróleo.
1: Hoy... Una entrevista con María Alejandra Rodríguez, joven activista por los derechos ambientales en el Perú.
2: Bueno, mi nombre es Mahandra Rodríguez, soy cofundadora de la Red Nacional y Colectivo de Jóvenes Tierra Activa Perú. Somos un colectivo que trabaja por la justicia climática, la justicia ambiental y un cambio sistémico y estoy basada en Lima, Perú.
0: De acuerdo con el informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina de Conservación Amazónica y Amazon Conservation Association, el Grupo Palmas ha talado 6.974 hectáreas de selva entre 2006 y 2011, además de la deforestación de 1.000 hectáreas por año entre 2014 y 2015.
2: Tierra Activa Perú nació a partir de un encuentro Mundial, que fue en el año 2013, organizado por la organización 350.org, que es una organización que trabaja temas de cambio climático. Este fue un encuentro de más de 500 jóvenes, eh, de más de 100 países de todo el mundo, que estaban desde sus contextos trabajando por una justicia ambiental. ¿no?
0: El 73% de los jóvenes habitan en las zonas urbanas de Perú,
1: y como en la mayoría de los países de América Latina, enfrentan condiciones de exclusión y pobreza.
0: Las cifras más recientes de UNICEF indican que el 74% de los jóvenes que viven en el campo enfrentan graves condiciones de exclusión y pobreza.
1: Ante este panorama, ¿de qué manera participan y se organizan?
2: Entonces a este encuentro fuimos eh, seis eh, jóvenes de Perú y al regresar a nuestro país, después de este encuentro, inspirados por esa experiencia, decidimos replicar eh, lo que habíamos hecho allá porque nos pareció un espacio distinto, un espacio que tenía una propuesta que nos, nos llamó la atención porque no se trató de una conferencia tradicional en la cual uno se sienta, Viene un experto ponente y te habla, ¿no? Y uno escucha y al final hay poco tiempo para preguntas y respuestas, sino que fue una experiencia mucho más práctica, ¿no? Basada en talleres, mucho más dinámica, bastante horizontal, con muchos espacios eh, basados en el debate y la discusión, porque, bueno, recogiendo los saberes previos, ¿no? que, que teníamos cada uno de nosotros desde nuestros contextos.
0: Tierra Activa Perú es una red que busca fortalecer el movimiento climático bajo la articulación entre grupos y personas diversas y la acción hacia un cambio que recupere la pérdida de los recursos y la biodiversidad de la región amazónica.
2: Regresando a Perú, eh, organizamos lo que fue el primer Encuentro Nacional Tierra Activa Perú, que fue un espacio, fue un campamento de tres días, fuimos más de 100 jóvenes de todo el país, incluyendo jóvenes indígenas de la Amazonía, de la sierra, de la costa, de ciudad, de pueblos, etcétera, ¿no? jóvenes defensores también, eh, ronderos campesinos, etcétera, ¿no? de distintos contextos, nos juntamos y bueno, tuvimos algunos espacios de exposición, de presentación, pero más que nada el encuentro se basó en el intercambio, en el trueque de conocimientos, de experiencias y en la construcción de acciones, ¿no? en la construcción de eh, agendas, estrategias compartidas eh, para desde nuestros distintos entornos poder empezar a trabajar juntos en algunos proyectos, en algunas campañas. ¿no?
0: Además de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la creciente participación de empresas en la explotación de los recursos naturales, está el tema de los derrames de petróleo.
1: Los recientes derrames de petróleo en la Amazonia, provocados por PetroPerú, han afectado a más de 5.000 personas y han puesto en estado de emergencia a 16 comunidades indígenas en las zonas dañadas por contaminación de suelo y el agua.
2: Tenemos lo que es la tala ilegal y a veces también la tala ¿no? que se realiza eh, digamos, con permisos del Estado que a veces son otorgados en contextos de corrupción o, o permisos que son otorgados para explotar eh, bosques, no, este, depredar los bosques en, en áreas que deberían ser protegidas, donde viven comunidades, etcétera, Se genera ahí también mucha violencia en esos contextos. Eh, y el tema de la minería. Tanto a la minería ilegal, que deprede el ambiente, que genera además en muchas comunidades casos de explotación sexual infantil, se generan como cónclaves mineros completamente informales, personas que viven completamente en la ilegalidad, ¿no? que son comunidades que tienen altos niveles de violencia y también altos niveles de pobreza ¿no? y mucha contaminación ambiental. Y también tenemos la gran minería legal. ¿no? que genera estragos a gran escala, particularmente contaminando las fuentes de agua subterráneas, ¿no? los ríos, las cuencas. El 60% de las cuencas de Perú están concesionadas a una empresa minera. ¿no? Esas, las cuencas son las fuentes del agua, es de donde viene nuestra agua. Más de la mitad está concesionada a empresas mineras. ¿no?
0: La organización internacional Global Witness señaló que entre 2002 y 2014 al menos 57 activistas medioambientales fueron asesinados en Perú, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para las personas defensoras.
2: Y muchas veces son empresas que no tienen sistemas adecuados para disponer de sus residuos, ¿no? Y hay muchos casos también de represión y abuso, muchas veces violencia contra personas, comunidades, campesinos, comuneros que se oponen a estos proyectos por la afectación al agua ¿no? que finalmente afecta a la salud, afecta a las comunidades y también afecta a la agricultura que es el principal sustento en, en la sierra ¿no? del Perú Entonces, sí, tenemos casos emblemáticos como Máxima Cuña de Chaupe. ¿no? que es una comunera de Cajamarca que tiene un terreno que está haciendo eh, la empresa minera Yanacocha, dice que ese terreno le pertenece a la empresa una corte judicial ya ha encontrado que la tierra en verdad le pertenece a, a esta comunera y sin embargo ella se sigue enfrentando al constante amedrentamiento de parte de la policía ¿no? este, hace unas semanas a su perro casi lo matan etcétera entonces son, son varios escenarios de, de conflictividad social, este, de violencia, represión y, y de depredación del ambiente. ¿no?
0: Más de 300.000 indígenas viven en la selva peruana.
2: De estos,
1: solo un 28% cuenta con documentos que demuestran su derecho a la propiedad de las tierras comunales.
0: Uno de los grandes temas de la agenda en esta región es la regularización de más de 20 millones de hectáreas.
2: Creo que existe en Perú, ¿no? Y en México y en muchos contextos existe una gran fuerza desde los jóvenes y las jóvenes eh, que estamos muy conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y que lo tomamos como un reto, ¿no? O sea, no es, no es algo que, aunque a veces sí sueles caer un poco en la desesperanza, en el pesimismo, en la frustración, ¿no? Pero también hay muchas posibilidades para actuar y hacer cosas, ¿no? Y a mí lo que más me, me motiva es, es a veces simplemente tener una conversación y una a veces nota que simplemente dando información y haciendo las preguntas correctas las personas empiezan a cuestionar, ¿no? Y empiezan a cuestionar, sí, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas tienen que ser de cierta forma? Y bueno, hay muchos jóvenes que desde sus contextos, desde las universidades, por ejemplo, ¿no? Que organizan foros, conversatorios, jóvenes que trabajan con niños, que usan sus energías, su creatividad para hacer educación ambiental, arte ambiental, La Amazonía Peruana es bastante diversa. ¿no? Hay zonas que son montañosas, especialmente en la Amazonía Alta, ¿no? que es cuando la sierra y la Amazonía se empiezan a unir. Hay zonas de la Amazonía Baja que son planas y amplias, ¿no? que tienen ríos grandes, estos ríos marrones que son cargados de minerales, de lodo.
0: En diciembre de 2015, 196 estados aprobaron la Convención Marco sobre el Cambio Climático.
1: Los países firmantes, entre ellos Perú, se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados.
0: En este encuentro se reconoció la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies y el planeta. Hay
2: zonas que tienen aguas con sulfuro, no está agua burbujeante, bien caliente, que tiene cataratas, hay zonas que están bastante depredadas, ¿no? hay varias ciudades en la Amazonía peruana eh, que están, digamos, bastante urbanizadas, que podrían, parecen como cualquier ciudad, ¿no? que es bastante, son bastante homogéneas por lo general las ciudades, pero que sí estás en la selva, ¿no? hace calor, hay mucha humedad, eh, hay muchos animales, insectos, ¿no? Este, es, una, es una zona bien bonita del país es una zona bien difícil también ¿no? para vivir eh, por las con, eh, condiciones del entorno ¿no? eh, pero que por eso mismo tiene muchas riquezas ¿no? mucha, mucha diversidad y hay zonas protegidas unas más que otras que tienen presencia de animales ¿no? de, de diversas especies y de, obviamente de, de poblaciones indígenas ¿no? compañero
1: compañero
0: cantar, sembrando sobre el camino María Alejandra Rodríguez Sacha, Majandra, es una joven activista y educadora peruana que ha impulsado y facilitado múltiples iniciativas de educación intercultural, ambiental y de ciudadanía crítica.
1: Estudió en el Colegio del Mundo Unido de la India y en Swarthmore College en Estados Unidos, universidad donde estudió Sociología, Antropología y Desarrollo Sostenible.
0: Es cofundadora y miembro del equipo de Coordinación de Tierra Activa Perú, colectivo activista y red nacional que busca un cambio sistémico no climático.
1: Actualmente, trabaja en la Organización de Mujeres, Ambiente y Desarrollo, WEDO, por sus siglas en inglés, con un enfoque en las intersecciones del feminismo joven y la justicia climática.
0: Idea original y guión, María Teresa Juárez. Voces,
1: Natalia Luna
0: y Héctor Castañeda. Transcripción de entrevista, Enrique López. Controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini. En la producción de Arfaxad Ortiz. Radio UNAM presentó...